0: Guten Tag. Herzlich willkommen bei Medatix.
1: Herzlich willkommen zu unserem Medatix-Podcast Gesetz Mietspraxis Kurz und knapp stellen wir Ihnen die wichtigsten TI-Anwendungen der nächsten Monate vor. Das ist die letzte Folge in diesem Jahr, die Sie von uns, meinem Kollegen Stefan Neubauer. Hallo, Stefan.
0: Hallo, Jessica. Grüß dich.
1: Und mir, Jessica Birkmann, hören werden. Ja, wir, es ist äh, der 23.12.2020, morgen ist äh, Weihnachten, wir sitzen hier leider ohne Punsch aufgrund der Uhrzeit, aber der kommt vielleicht noch und wir starten heute mal mit einem Rückblick auf die Folgen unseres Podcasts. Ganz kurz, wir haben bisher fünf Folgen aufgenommen, das ist jetzt die sechste, wenn ich das richtig sehe. Wir haben uns in der ersten Folge mit dem elektronischen Medikationsplan um dem Notfalldatenmanagement befasst, in der zweiten Folge mit der EAO und mit Kim, in der dritten Folge mit der EPA, Folge vier war dann das E-Rezept und Folge 5 haben wir uns nochmal genauer mit Kim in einer Ausbaufolge auseinandergesetzt. Da haben, haben wir mal hinter die Kulissen geguckt, wie es technisch so aussieht. Die ist auch so ein bisschen länger geworden. Ich würde sagen, rückblickend war das für uns podcasttechnisch ein ja, sehr spannendes Jahr. Äh, jede Folge ähm, hat sich für uns was Neues ergeben und wir haben uns selber auch ein bisschen weiterentwickelt und wir freuen uns auf jeden Fall drauf, ähm, den Podcast im nächsten Jahr weiterspinnen zu dürfen. Stefan, wenn du jetzt zurückblickend auf unsere Folgen guckst, was war denn dein persönliches Highlight?
0: Oh, mein persönliches Highlight? Ähm, also grundsätzlich... Äh würde ich gerne erstmal, das also ich sehe es genauso wie du, ich fand es sehr, sehr bereichernd auch in der täglichen Arbeit, mal ein anderes Medium zu nutzen oder uns bereitzustellen auch, unseren Hörerinnen und Hörern, um auf dieses Thema Telematikinfrastruktur einzugehen. Das fand ich auch für mich mal einen ganz spannenden neuen Aspekt. Ich habe bisher noch keine Podcasts gemacht und das Feedback, das wir bisher bekommen haben, Jesse, ich glaube, das ist auch... Also hat uns sehr gefreut, also teilweise aus dem Kolleginnen, Kollegenkreis, aber auch von unseren Kunden wurde das Ganze sehr positiv aufgenommen. Von daher, also ich finde die gesamte Podcast-Reihe toll und es ist für mich ein persönliches Highlight in diesem Jahr. Aber wenn du genau auf eine, auf ein Highlight, dann würde ich, glaube ich, unsere Aufnahme, wenn du dich erinnerst, im September, bzw. im August, Ende August war das, in dem in, in, in der Sauna, in dem Tonstudio in Bamberg, als es so heiß war. Das ist so mein persönliches Highlight in der Aufnahmerunde, wo wir äh, mit gebührendem Abstand, aber äh, total durchschwitzt äh, in diesem 40 Grad heißen Raum standen. Das war so mein, mein für mich mein persönliches Highlight.
1: Ich glaube, noch nie haben wir so schnell gesprochen wie in dieser Folge.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, schön. Das war tatsächlich unsere einzige äh, unsere einzige Aufnahme in Präsenz. Ähm, ähm, ja, mal gucken, ob wir das nächstes Jahr dann hier nach den Umständen vielleicht auch wiederholen können. Wir ziehen in Bamberg ja oder ihr zieht in Bamberg ja auch in ein neues Gebäude. Also da wird dann sich vielleicht auch was im, beim Klima im Tonstudio tun, hoffe ich mal.
0: <lacht> wir sind mal gute Dinge.
1: Auf jeden Fall. Gut. Dann kommen wir jetzt zu unserem Tagesthema. Passend zum Jahresabschluss und vor allem auch zum Jahresausblick auf das nächste Jahr ähm, beschäftigen wir uns mit der IT-Sicherheitsrichtlinie nach § 75b SGB V. Das Thema IT-Sicherheit ist eigentlich kein Thema, mit dem man Leute hinterm Ofen hervorholt. Trotzdem ähm, ist das Thema IT-Sicherheit in den letzten Wochen ein bisschen eskaliert, zumindest wenn man den Medienberichten folgt. Man liest hier und da von äh, TI-Sicherheitsvorfällen. Stefan, kannst du da vielleicht ein paar Worte zu sagen? Was ist denn jetzt gerade das Problem? Was ist gerade passiert?
0: Ja, was ist gerade passiert? Was geht gerade durch die Medien? Das eine, also es sind eigentlich zwei Themen, die gerade aktuell sind. Das eine ist das Thema, was der CCC wahrscheinlich jetzt auch Ende des Jahres, also der Chaos Computer Club Ende des Jahres auf seinem Kongress als eines der Themen vorstellen wird, dass es dem CCC gelungen ist, anscheinend aus dem Internet ein gebrauchtes Kartenlesegerät zu erstehen, auf einer Online-Plattform, ein, ein TI-Gerät und diese das Gerät ähm, zu öffnen. Also es handelt sich hier um ein Katonese-Gerät, um ein Terminal, das ähm, auf der Unterseite eine Bodenklappe hat, die, zu, die man öffnen kann ohne Hilfsmittel. Ähm, und darunter befindet, befindet sich eigentlich so eine so eine. Schnittschutzfolie ist es eigentlich und die konnte manipuliert werden ähm, von ähm, eben den Spezialisten und dort eben, so wie ich das Video verstehe, ich habe nur Screenshots gesehen, aber anscheinend konnte man da irgendwelche Überwachungskomponenten, einlöten, einbauen, sodass dieses Gerät an sich ähm, dann theoretisch Daten abgreifen kann. Das ist der eine ähm, Sachverhalt. Der andere Sachverhalt ist, dass anscheinend, ähm, man kann ja im, im im Netz oder die Adressen im Netz kann man ja scannen nach ähm, bestimmten sogenannten Ports. Also das sind im Endeffekt, müssen wir sich vorstellen, wie in einem Haus sind es die Fenster, die offen stehen und über die man in das Haus theoretisch eindringen kann. Und ähm, sowas hat man eben auch über einen, verschiedene Adressbereiche gemacht und ähm, bekannte Fenster, also Ports und hat dort festgestellt, dass dort anscheinend... <kühm> ungefähr 200 ähm, Konnektoren offen ähm, im Internet erreichbar waren und ähm, dort auch theoretisch dann man Daten abziehen könnte. Ich sage theoretisch, also weil das auch, ja, man muss immer gucken, wie, wie, wie detailliert und, und wie, wie sinnvoll das auch ist, was da erzählt wird. Da muss man ein bisschen, ein bisschen Skepsis an den Tag legen, ähm, weil ganz so einfach ist es natürlich jetzt nicht. Aber das sind so die grundsätzlichen zwei Themen, die aktuell wieder äh, sage mal hochkommen und auch von den Medien aufgegriffen worden sind.
1: Das ist natürlich ein Thema, was es gerade von dem Hintergrund der EPA-Einführung ab dem 1.1. für viel ja Aufsehen unter den Patientinnen und Patienten, aber auch unter den Verwendern und Anbietern sorgt, also den Kassen. Vor diesem Hintergrund ist natürlich sehr, sehr spannend, sich das Thema nochmal genauer anzugucken und wir sind auch sehr, sehr gespannt, was da jetzt auf dem, ja, Chaos-Computer-Club-Kongress ähm, ähm, passieren wird und nochmal gesagt werden wird. Ähm, letztendlich geht es aber, wie du schon gesagt hast, Stefan, um um Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten. Und ich denke, das ist wahrscheinlich ein Thema, das man auch nochmal ähm, dann genauer und im Einzelfall betrachten muss, ähm, inwiefern denn auch ja Einfallstore auch tatsächlich gegeben sind. Also ich habe da auch verschiedene Berichte zu gelesen und ähm, ich glaube, die, die, Beraterin, die sich das genau angeguckt hat und ausprobiert hat, die hat ja auch ähm, bestimmte Bedingungen genannt, die gegeben sein müssten, wie zum Beispiel, dass man auch in der Praxis direkt stehen müsse und dass es äh, vermutlich auch leichter sei, ähm, einfach eine Kamera in der Praxis zu installieren, um dann Daten irgendwie abzufilmen, als ähm, um hier ein Einfass Tor zu generieren. Aber das sind, wie gesagt, ähm, das muss man sich genau angucken, was die dann jetzt herausgefunden haben im Rahmen der, das Chaos-Computer-Clubs in den nächsten Tagen.
0: Genau, also du hast es ja äh, schön, schön dargelegt. Also diese, diese sogenannten Angriffsszenarien spricht man ja davon. Ähm, muss man mal sehen, inwieweit äh, realitätsnah oder realitätsfremd diese sind. Also wenn ich mir jetzt gerade überlege, dass so ein Kartenlesegerät, wenn es manipuliert worden wäre, dann würde sich ja im nächsten, ähm, im nächsten Schritt ja dann die Frage stellen, wie bringt so jemand dann so ein Kartenlesegerät auch in, dann in eine Arztpraxis und damit ist ja nicht getan, das einfach abzuschließen, das andere anzuschließen, das muss ja auch im Endeffekt konfiguriert sein. Ähm, da müssen auch die entsprechenden Karten in dem Kartenlesegerät sein. Das muss an einem vorhandenen Konnektor auch entsprechend konf so konfiguriert werden, dass es mit ähm, der Gesamtkonfiguration funktioniert. Also nur die reine Manipulation von einem Gerät. Und da muss man ganz klar sagen, ein Gerät, was ich in, eine, in einem physikalischen Zugriff habe, also was bei mir steht, was ich ähm, zeitlich unbegrenzt manipulieren kann oder mich versuchen kann, dort ist es natürlich schon... Ähm, Relativ häufig möglich, dass ich so ein Gerät irgendwann mal eben auch manipulieren kann. Ähm, wo ich schon dabei bin, ist natürlich, man muss sich betrachten, man muss sich anschauen, ähm, warum ist diese Möglichkeit, diese Bodenklappe, warum ist die nicht versiegelt, also was ist der Hintergrund dazu, warum ist es äh, niemanden vorher großartig aufgefallen, beziehungsweise warum ist es im Gematik-Zulassungsprozess äh, so nicht ähm, kommentiert worden. Das muss man sicherlich, ähm, die Frage muss man an die Gematik stellen oder an die zulassenden Behörden. Die anderen Themen, was wir ja angesprochen hatten mit diesen zugänglichen Konnektoren im Netz, auch da muss man sich das im Individualfall angucken. Warum stehen die dort im Netz? Was sind die Hintergründe? Was sind die individuellen Konfigurationen dieser Arztpraxis? Also ich würde vorsichtig sein, das alles zu pauschalisieren, sondern es ist wie sehr häufig, man muss sich diesen individuellen Sachverhalt einfach angucken, mit den entsprechenden Technikern und der Praxis sprechen und dann natürlich schauen, dass man diese, diese Fehlerzustände auch schnellstmöglich behebt.
1: Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Es ist richtig und wichtig, dass äh, man sich genau anguckt, wie sicher die einzelnen ja Komponenten auch sind, wie sicher die, die Telematik-Infrastruktur funktioniert. Prozesse zu hinterfragen, zu überprüfen und eben auch nachzujustieren. Das ist alles ganz wichtig und richtig. Insofern ähm, ja, bleibt abzuwarten, was da in den nächsten Wochen jetzt noch bei rauskommt. Die Gematik hat sich ja auch schon proaktiv geäußert. Also das ist ganz gut, dass immer mal wieder, ähm, ja, auch nachjustiert wird und und hier alle zusammenarbeiten. Ein weiterer Baustein ähm, zum zum Thema mehr IT-Sicherheit oder mehr Sicherheit äh, in den Arztpraxen ist ja die besagte IT-Sicherheitsrichtlinie, die ich gerade schon angeteasert habe. Die IT-Sicherheitsrichtlinie ähm, ist in dem Zusammenhang auch immer wieder genannt worden, weil ähm, es ja ein erster großer Meilenstein ist ähm, um für eine gewisse Qualitätssicherung und Standardisierung auch beim Thema ähm, in den Arztpraxen zu sorgen. Und äh, da gab es ja jetzt auch äh, sehr viele Diskussionen drum, dass die, dass es eine IT-Sicherheitsrichtlinie geben soll. Wurde ja im Digitale Versorgungsgesetz im DVG, vor knapp einem Jahr verabschiedet. Und das war damals schon relativ unüblich, äh, dass überhaupt das Thema ins Gesetz gekommen ist. Denn üblicherweise äußert sich der Gesetzgeber nicht so detailliert zum Thema IT-Sicherheit. Und das wurde in diesem Gesetz erstmalig verankert. Und seitdem, ähm, ja, haben alle Beteiligten so ihren Spaß damit. Ich fange mal an damit. Im Januar 2020 ähm, hat die KBV den Auftrag bekommen, die IT-Sicherheitsrichtlinie ähm, zu erstellen. Und zwar einmal bis äh, Ende Juni, also bis zum 30.06. sollte sie eine verbindliche Richtlinie zur IT-Sicherheit für Arztpraxen oder in Arztpraxen erstellen. Und aber auch schon davor, bis zum 31.03. auch eine Richtlinie für die Zertifizierung von IT-Dienstleistern, wie beispielsweise wir als Medatix einer sind. Und äh, letztendlich sollte man ab 30.06. eben auch diese Dienstleister eben zertifizieren können. Das werden Sie alle mitbekommen haben. Äh, bisher gab es ziemlich lange nichts von diesen Dokumenten und bis heute haben wir auch nicht alle Dokumente vorliegen. Das liegt daran, dass es verschiedenste Workshops erstmal gab im Februar und im März diesen Jahres und zwar ähm, zusammen mit der KBV, dem BSI. Das ist das äh, Bundesamt für IT-Sicherheit, die nämlich ähm, in all diesen Richtlinien mit an Bord geholt werden müssen und zwar nicht nur informiert werden müssen, sondern auch einbezogen und äh, deren Einverständnis muss vorliegen. So, dazu gab es verschiedene Workshops, die verschieden detailliert. Ähm, ausgefallen sind, also die sind teilweise sechs Stunden lang gewesen, dann gab es viele Diskussionen. Rausgekommen ist dabei dann im Mai dann ein erster Entwurf. Und in diesem Entwurf wird eigentlich, also die Richtlinie an sich war, glaube ich, eine Seite lang und es wurde auf den Anhang verwiesen und im Anhang befand sich dann das sogenannte bsi Grundschutzkompendium. Und was es damit auf sich hat, Stefan, da würde ich dich um ein paar Worte bitten.
0: Genau, also in dem Anhang, da, also da, da war nicht das Grundschutzkompendium enthalten, ähm, da muss ich ein bisschen korrigieren, sondern da war im Endeffekt ein, ein Grundschutzprofil enthalten, was wiederum auf ähm, die äh, auf die auf auf den BSI-Grundschutz verweist, sage ich jetzt mal. Das war ähm, das, was im Endeffekt ähm, dort drin ähm, stand und ähm, ja auch, wenn man sich das BSI-Grundschutz Kompendium anschaut, dann ist das relativ umfangreich. Also ich kann Ihnen das gerne empfehlen, sich mal auf dem BSI das Grundschutzkompendium 2020 anzusehen. Also das ist, da wird man auch erschlagen, wenn man jetzt nicht mit der IT zwangsläufig verheiratet ist. Grundsätzlich ist es ein, also aus der technischen, aus der IT-Sicht, das ist aber ein guter Ansatz, das ist auch ein bewährter Ansatz, der vom BSI über die letzten Jahre immer weiterentwickelt worden ist. Und bildet, wie gesagt, eine gewisse Systematik ab, wie so ein, so ein IT-Grundschutz in, 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 in Unternehmen oder auch in der Arztpraxis eingeführt werden kann. Das unterteilt sich hauptsächlich in, in eine Beschreibung grundsätzlich, was der Baustein beinhaltet, was für eine Zielsetzung und Abgrenzung der hat. Die Gefährdungslage wird dann dargestellt, also was für eine Beschreibung, also die Beschreibung der Darstellung und der Gefahren, was passiert, wenn ich zum Beispiel eben diese Absicherungen nicht vornehme. Dann noch eine gewisse Anforderung, das heißt, zu so Basis- und Standardanforderungen und dann eben noch mal so weitere Informationen dazu. So und das ist aber ja für sehr 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 viele Bausteine gewählt worden und wie gesagt, das ist dann sehr umfangreich. Also so ein Bestandteil, wenn man sich das mal anschaut, das kann auch mehrere Seiten umfassen. Und wenn man sich die ganzen Bausteine der IT-Richtlinie anschaut, dann kommen wir da auf unzählige Seiten. Also das sind 70, 80, 90 Seiten, die man dann im Endeffekt dann für sich ja auch noch mal um oder aufarbeiten muss und umsetzen muss. So, das wurde ja sehr, also von der KBV ähm, oder von den Standesvertretungen ja auch bemängelt im Endeffekt, dass es das zu umfangreich, zu kompliziert für den äh, für die normale Arztpraxis schwer umsetzbar ist.
1: Und mit dieser Begründung, dass die Anforderungen aus dem BSI-Grundschutzkonzept ähm, zu hoch und zu umfangreich sind, wurde letztendlich äh, diese Richtlinie und eigentlich auch die die Richtlinie zur Dienstleister-Vor-Ort-Zertifizierung, ähm, ja von der Vertreterversammlung abgelehnt. Und ähm, man hat stattdessen ähm, eingefordert, dass dieser dieser zusätzliche Aufwand, der durch das Kompendium ja auch entstehen würde, sicherlich entstehen würde, ähm, extra vergütet wird. Das wiederum hat die Bundesregierung aber abgelehnt und insofern hat das tatsächlich ein paar Versammlungen und Termine gebraucht, ähm, bis wir schließlich den zweiten Entwurf der IT-Sicherheitsrichtlinie bekommen haben. Und äh, das war eine Handvoll Tage vor der Vertreterversammlung ähm, zur Kommentierung. Und die Vertreterversammlung war jetzt erst vor zwei Wochen, knapp zwei Wochen, drei Wochen, am 4.12. Und im Rahmen dieser Vertreterversammlung wurde jetzt endlich die Richtlinie verabschiedet. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich endlich eine Richtlinie vorliegen. Spannenderweise wurde sowohl der erste Entwurf von allen Beteiligten äh, harsch kritisiert, also sowohl aus Ärzteschaft als auch aus äh, Industrie-, Dienstleister-Sicht und sonstigen Gremien ähm, hat man die erste Richtlinie kritisiert, einfach weil sie äh, zu umfangreich und zu wenig realistisch umsetzbar war oder das, das war die Hauptkritik. Und äh, diese zweite Richtlinie wurde aber ebenfalls harsch kritisiert und es wird bis heute ja eigentlich kein, kein gutes Haar an ihr gelassen. Stefan, warum ist das, <lacht> das so?
0: Bevor ich zu, zu, den, zu den Kritikpunkten komme, würde ich vielleicht grundsätzlich mal auf die IT-Sicherheitsrichtlinie eingehen wollen, wie die aufgebaut ist, damit man auch versteht, wie die, oder wo die Kritik dann eben im Endeffekt herkommt. Also ein Schritt nochmal zurück zum, zu dem Grundschutzprofil. In der ersten Fassung, was du ja gerade erklärt hast, dort hatte man die, das Szenario unterteilt in, in, in zwei Szenarien, nämlich Praxen, die bis 20 Mitarbeiter mit der, der Verarbeitung von personenbezogenen Daten oder Daten eben beschäftigt und die Praxen, die darüber hinaus mehr Personen damit beschäftigen. So. Ein massiver Kritikpunkt, der gerade auch der KPV, war eben, dass man die Kleinstpraxen, also Praxen bis zu einer Größe von fünf Personen oder fünf Mitarbeitern, die sich ständig mit der Datenverarbeitung beschäftigen, da völlig auslässt und dass man eben die gleichen Anforderungen stellt wie für eine Großpraxis. Das hat man jetzt mit der, mit der neuen Richtlinie verändert. Es gibt im Endeffekt drei Anforderungsprofile. Einmal für Praxen bis fünf ständig mit der Datenverarbeitung vertrauten Personen von sechs bis 20 äh, äh, Personen mit der Datenverarbeitung betrauten sechs bis 20 Personen, die mit der Datenverarbeitung betraut sind und dann eben noch Großpraxen, die mehr als 20 Personen ähm, damit beschäftigen. So, und hat man im Endeffekt diese drei Anforderungsprofile und ähm, konnte damit einen großen Kritikpunkt oder ist damit einen großen Kritikpunkt angegangen.
1: Mit äh, Personen, die mit der Datenverarbeitung betraut sind, das trifft dann eigentlich auf jegliches Praxispersonal in der Regel zu, richtig?
0: Genau, also das ist dann ähm, jedes Personal, das im Endeffekt mit den ähm, mit, den, mit den Praxissoftware-Lösungen zum Beispiel arbeitet, da werden ja Daten ähm, erhoben, verarbeitet oder auch weiterverarbeitet, also das sind äh, die Personen, die damit beschäftigt sind. Genau. Dann... Ähm, was hat man noch gemacht? Man hat äh, grundsätzlich mal verschiedene Bereiche in diese neue IT-Sicherheitsrichtlinie mit einbezogen. Ähm, sprich, man hat es mal unterteilt oder aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Einmal so das Praxisnetzwerk, den Internetzugang, dann auch die mobilen äh, Geräte. Auch viele Praxen haben ja heutzutage auch schon mobile Lösungen, also Smartphones oder auch Tablets zur so Patientenaufnahme zum Beispiel. Dann nochmal die Praxis-PCs, also die Arbeitsplätze mit den Ser äh, Patientendaten, die dann eben in der Regel auf einem Server gespeichert werden, dann nochmal die TI-Komponenten an sich, das war ja eigentlich der Ursprung, woher das Ganze mal kam. Wechseldatenträger kamen dann noch, weitere Anwendungen dazu, Office-Anwendungen zum Beispiel. Und natürlich auch dann das grundsätzliche Wartung von diesen Geräten, also Updates und der abschließende Virenschutz. Also das sind so die grundsätzlichen Sicherheitsbereiche, die man dort ähm, mal erfasst in den verschiedenen ähm, Kategorien. Grundsätzlich aufgebaut ist die Richtlinie, aber immer, das heißt, ich habe ein Zielobjekt. Ich mache das auch gleich mal an einem Beispiel. Dann ich habe eine Anforderung, ich habe eine Erläuterung dieser Anforderung und ich habe ein Geltungsdatum. Das heißt, ab wann ist das im Endeffekt gültig oder wann muss es umgesetzt werden? Ich mache das mal an einem an einem Beispiel. So ist es aus dem Profil für bis zu fünf Praxen, also das ist das Grundprofil, was natürlich auch größere Praxen machen müssen, aber auch eben schon den Einstieg umgesetzt werden muss. So haben wir einmal als Zielobjekt den Bereich Internetanwendung. Das heißt, die Anforderung ist der Schutz von vertraulichen Daten, also wenn Sie in der Internetanwendung im Browser zum Beispiel Daten eingeben. Die Erläuterung dazu ist, stellen Sie Ihren Internetbrowser gemäß Herstelleranleitung so ein, dass keine vertraulichen Daten im Browser gespeichert werden. So, der, der oder diejenige und diejenigen, die sich vielleicht mit dem Thema Internet-Browsing oder Surfen im Netz ein bisschen beschäftigt haben, die kennen vielleicht diese Einstellungen auch. Also das, was die meisten vielleicht kennen, ist dieser private Modus oder dieser Incognito-Modus bei den Browsern beziehungsweise die Einstellung in dem System, dass man zum Beispiel keine, keine Passwörter gespeichert haben möchte oder auch sogenannte Cookies. Also im Endeffekt. Ähm, Daten, die auf der, die, die ich als Anwender beim Browsen in, 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 auf einer Webseite hinterlasse, dass die eben auch nicht gespeichert werden können. Also, das ist so eine eine Anwendung, die man ähm, dann auch umsetzen muss und der Geltungszeitraum ist ab dem 1.4.2021, sprich ab 1.4. nächsten Jahres, müssen Sie diese Richtlinie oder sollten Sie diese Richtlinie ähm, umsetzen und eben auch anwenden. Das ist so ganz grob, wie gesagt, das gibt es dann für jeden einzelnen Bereich, diese, diese ähm, vier Kategorien und ähm, diese Umsetzung ist eben dort in dem Fall so beschrieben. Aus unserer Sicht also ist es eine Basismöglichkeit, aber hier jetzt konkret werden natürlich keine Empfehlungen gegeben in dieser Richtlinie, was man oder wie man zum Beispiel dann auch seine Passwörter denn speichern sollte. Also wir kennen ja das Problem, ich glaube auch aus dem privaten Bereich, man äh, verwendet oft auch das gleiche Passwort. Eine Antwort wäre hier zum Beispiel gewesen, dass die Praxis zum, zum Speichern der Passwörter zum Beispiel einen Passwortmanager nutzen kann. Aber da hat man leider die Chance verpasst, so ein bisschen auch einen praktischen Ansatz zu wählen.
1: Ja, und nochmal zu meiner Frage vorab zurück: ähm, Abgesehen von der von davon, dass es, dass man sich genau angucken muss, welche welche Praxisgröße man quasi hat und und und, äh, wann man welche Anforderungen bis wann erfüllen kann und vor allem auch wie. Und hast du schon angedeutet, ähm, wie man äh, die, ja, die Anforderungen interpretiert letztendlich. Also was ist damit gemeint, was auch genannt wird? Was ist denn jetzt deine Bewertung dazu? Also kannst du nachvollziehen, dass man jetzt vermehrt negative Stimmen zu diesem neuen Entwurf oder zu dieser neuen Richtlinie, die sie ja jetzt eigentlich schon verabschiedet ist ähm, und auch durch ist, ähm, hört?
0: Also ich denke, man muss ähm, aus verschiedenen, verschiedenen Sichten im Endeffekt ähm, diese Richtlinie betrachten. Wenn man das natürlich jetzt aus einer strikten IT-Sicht betrachtet, und ich habe selber mal ähm, einen IT-Beruf gelernt, dann ist diese, ähm, diese, diese Richtlinie als Einkritikpunkt Kritikpunkt sicherlich wenig detailliert und hat auch oft zu schwache Anforderungen an die IT-Umgebung, wie sie umgesetzt werden oder wie sie aufgebaut werden soll. Ähm, daneben sind natürlich diese Umsetzungszeiträume oder diese Geltungszeiträume auch für mich jetzt nicht so richtig erklärend. Also zum, ich gehe mal auf den Bereich telematik infrastruktur also die dezentralen Komponenten, alles, was in der Praxis steht, connector Kartenlesegeräte in dem Fall zum Beispiel, gehe ich mal ein, dort ist die Geltungsfrist der 1.1.22. Erste, erste so, und dort äh, ist halt die Frage, okay, also, wir haben ja schon seit jetzt über zwei Jahren Telematik-Infrastrukturanschlüsse. Warum ist das jetzt, ist diese Anforderungen, an das sind wirklich grundlegende Dinge, Basics, warum sind die erst ab 22 gültig? Auf diese, also diese, diese Umsetzungsfrist ist aus meiner Sicht viel zu weit nach hinten gesetzt. Es ist ja jetzt noch über ein Jahr, bis das tatsächlich eine Gültigkeit erhält. Und das ist pauschal gesagt oder, oder jetzt mal platt gesagt, kann man das so sehen. Denn den Connector muss ich ab 22 vor unberechtigten Zugriff schützen. Das heißt, ich muss ihn wegschließen oder in den abschließbaren Bereich zum Beispiel oder überwachten Bereich bringen. Und bis dahin kann ich ihn aber im Wartezimmer an der Wand lassen. Also das ist nicht so richtig durchgängig, dieses Prinzip. Und ist mir auch nicht ganz klar, warum man da so lange Fristen im Endeffekt teilweise gelassen hat. Und wie gesagt, auch die Detailtiefe und die Anforderungen sind eher sehr also wirklich Basic Anforderungen an so eine Praxis. Also gerade jetzt, wenn man von dem IT Grundschutz kommt, was im ersten Entwurf war und sieht, was davon übrig geblieben ist, dann ist es aus IT-Sicht natürlich ähm, schade und auch ja leider einfach zu wenig aus aus jetzt meiner Sicht, wenn ich als IT-Fachmann mal sprechen darf.
1: Also du würdest sagen, der Kompromiss ist an der Stelle nicht geglückt. <lacht>
0: Der Kompromiss ist nicht geglückt. Ich denke, man hat sich hier durchgesetzt mit den Forderungen, dass man natürlich den Aufwand für eine Arztpraxis, das was ich natürlich auch nachvollziehen kann, möglichst gering halten soll. Aber ähm, ich kann ja die Anforderungen an Sicherheit äh, nicht an, an also aus meiner Sicht nicht an der Praxisgröße festmachen, ähm, weil natürlich auch eine kleine Praxis kann ja ähm, bestimmte Komponenten im Einsatz haben, die aber jetzt in der Richtlinie zum Beispiel nur für Großpraxen ähm, vorgeschrieben sind. So und die kleine Praxis muss es nicht umsetzen, die Große muss es umsetzen. Da, da widerspricht sich das ganze System aus aus meiner Sicht so ein Stück weit. Und wie gesagt, ich kann, ja, ähm, ich kann ja Sicherheit, wie gesagt, nicht an aus meiner Sicht nicht an der, an der Größe von, von oder an der Anzahl von Personen festmachen, die mit den Daten arbeiten, weil die Daten an sich bleiben ja immer die gleichen. Also es sind Patientendaten. Egal, ob das jetzt von fünf Personen oder von 20 Personen verarbeitet werden, diese Daten sind immer und bleiben auch immer gleich schützenswert.
1: Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt. Ist es nicht trotzdem besser, dass wir jetzt diese IT-Sicherheitsrichtlinie haben, als gar keine?
0: Also das muss man natürlich auch sehen. Ähm, da kommen wir vielleicht zu den, mal zu den positiven Aspekten. Also ich sehe das tatsächlich als einen ersten Schritt und man muss das, das hast du eingangs ja auch erwähnt, ähm, auch dem Gesetzgeber zugutehalten. Also man muss sich oder nochmal in den Gedanken ähm, mal damit befassen. Der Gesetzgeber hat sich damit beschäftigt, einen grundlegenden Standard einzuziehen oder veranlasst, einen Standard einzuziehen, der für alle ähm, Praxen, alle niedergelassenen Praxen, ambulanten Praxen in Deutschland gelten. Das ist auf jeden Fall ähm, positiv zu bewerten, dass man mal einen einheitlichen Standard, eine einheitliche Basis schafft, die eben die Härtung, von solchen IT-Komponenten und Prozessen im ambulanten Sektor festschreibt. Kann man, glaube ich, auch so stehen lassen. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich auch eine Orientierung für Praxen. Also wenn ich jetzt, ähm, ein Arzt ist ja kein IT-Fachmann und ähm, es bietet eine erste Orientierung zumindest mal, ähm, wohin man sich entwickeln muss mit seinem IT-System und dass man sich auch damit beschäftigen muss. Also das ist auch sicherlich ein positiver Aspekt. Das andere ist ja, was er ja auch, hast du auch gesagt, ähm, äh, auch hineingeschrieben worden ist, dass diese, diese Richtlinie jährlich evaluiert wird. Und entsprechend an den Stand der Technik angepasst wird. Das heißt also, ich bin da guter Dinge, dass über die Jahre und über die über die Weiterentwicklung der Technik da natürlich noch weitere Punkte hineinkommen. Und so sehe ich das jetzt mal einen positiven Aspekt. So kann diese Richtlinie auch über die Zeit wachsen und sich eben nochmal weiter ausbilden. Aber es ist wie mit allem, lassen Sie uns zusammen den ersten Schritt machen. Bevor man über den Schritt 4 und 5 nachdenkt, müssen wir halt erstmal die, die Basics schaffen, um dann eben nochmal weitergehend Verbesserungen und weitere Absicherungen eben vornehmen zu können. So sehe ich das und deswegen im Grunde sehe ich das eher positiv, dass man sich jetzt mal zusammen geeinigt hat auf einen grundsätzlichen Standard, auf den man aufsetzen kann.
1: Schritt für Schritt ist eine gute Empfehlung, trifft auch vieles im nächsten Jahr zu. Jetzt ähm, geht es ja gleich los mit den ersten Maßnahmen bereits im nächsten Jahr. Was würdest du denn jetzt ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, ähm, wie man sich jetzt auf die IT-Sicherheitsrichtlinie vorbereiten kann, wie man damit umgeht, wie man sie umsetzt? Ähm, ja, wie, wie geht es weiter?
0: Also ich denke grundsätzlich, oder wenn man so vielleicht so ein Fazit, so einen Strich drunter ziehen möchte, es bleibt weiterhin unerlässlich, dass man sich zusammen mit seinen, seinen IT-Ansprechpartner, seinem etv systemhaus oder in unserem Fall jetzt zum Beispiel die Mediatic service partner eben ähm, zur Rate nimmt und sich einen Überblick über die individuellen Anforderungen an die jeweilige Praxis ähm, macht und davon ausgehend eben ein gesamtheitliches Konzept entwickelt. Also das ist auch immer, was ich empfohlen habe. Ich war selber mal in, in der Technik. Ähm, ich versuche immer, einen gesamtheitlichen Ansatz zu setzen. Und das eine ist natürlich die Technik, das andere ist auch auch das Menschliche, das andere ist die Organisation. Das heißt, ich muss einen gesamtheitlichen Aspekt ähm, und äh, entwickeln, beziehungsweise ein Konzept entwickeln, umsetzen und dieses jährlich am besten, wie gesagt, zusammen mit dem ähm, vertrauten IT-Fachmann dann auch prüfen und weiterentwickeln. Das ist das das Wichtige. Und wie gesagt, in dem Fall, die IT-Richtlinie der KBV kann dafür eine Orientierung darstellen. Aber mehr aus meiner Sicht ist es aber auch nicht. Aber wie gesagt, es ist eine Orientierung.
1: Also lesen Sie sich das das Blatt einmal durch. Sprechen Sie mit Ihrem jeweiligen Dienstleister und gucken Sie, wo es noch ähm, ja Stellen gibt, an die man nachjustieren müsste, um hier auch ja gesetzessicher und richtlinienkonform ähm, und datensicher und IT-sicher unterwegs zu sein. Wunderbar. Dann ähm, vielen Dank, Stefan, auch für deine deine Einblicke in nach nach der vielstündigen Lektüre in sämtliche IT-Sicherheitskompendien und und Werke. Wir sind damit ähm, am Ende der letzten Folge in diesem Jahr. Ähm, Im Januar haben wir aber bereits die nächste geplant. Da freuen wir uns auch, wenn Sie dann wieder einschalten oder uns wieder zuhören. Bis dahin wünschen wir Ihnen schöne Feiertage, hoffentlich ruhige Feiertage. Das übliche Credo bleibt auch hier, bleiben Sie gesund. Und ja, bis ins nächste Jahr.